0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, heute mit dem Thema, was du jetzt sofort verändern kannst, um abzunehmen. Und vielleicht erwartest du jetzt eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du jetzt tun kannst, was du als erstes essen sollst oder weglassen kannst, wie du Sport treiben sollst oder was du vielleicht für Mindset-Übungen machen kannst. Aber vielleicht solltest du erstmal zuhören, denn Abnehmen fängt schon viel, viel, viel vorher an. Heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was ich eigentlich so für Hürden habe als Abnehmcoach, was so die Schwierigkeiten sind im Abnehmprozess, wo es manchmal hadert oder auch nicht hadert. Und da fange ich schon mal ganz vorne an. Ich möchte sagen, dass meine Arbeit keine wirkliche Arbeit ist. Wenn man sich mal die Wortherkunft von Arbeit anschaut, dann kommt es aus dem mittelhochdeutschen Arbeit und heißt so viel wie Beschwernis, Leiden, Mühe oder Mühsal. Und tatsächlich ist es das nicht. Ich liebe meinen Job und ich würde nicht sagen, dass das wirklich Arbeit ist. Es ist eher bezahlte Selbstverwirklichung. Und tatsächlich habe ich auch keine Hürden, Menschen zum Ergebnis zu bringen. Ich kann sagen, dass ich wirklich ausschließlich Traumkunden habe. Und es sind durch die Bank weg. Herzliche Grüße an alle, die gerade zuhören. Es sind alles wirklich tolle Menschen mit tollen Geschichten, mit wirklich emotionalen Zielen. Und die Ergebnisse sprechen an sich auch für sich. Also die Erfolgsquote der letzten 20, 30 Kunden liegt bei 100%. Es gab eigentlich keinen, der nicht sein Endziel erreicht hat. Ich rede jetzt nicht mal von Zwischenzielen, sondern tatsächlich vom vom Endziel, sei es 20 Kilo abnehmen oder noch mehr. Alle, die zu mir kamen, haben ihr Ziel erreicht. Und das liegt nicht daran, dass ich so ein toller Coach bin, sondern es liegt an den Menschen selber, weil sie bereit waren, mir einfach zuzuhören. Meine Arbeit fängt nämlich schon viel, viel, viel vorher an. Es geht gar nicht jetzt darum, was ich denn jetzt einzeln mit jedem mache, welche Ernährung und welchen Ernährungsplan derjenige bekommt, sondern ich kann dir sagen, dass meine Kunden im Schnitt so drei Monate brauchen, um sich bei mir zu melden. Das heißt, sie haben sich irgendwie mit mir beschäftigt, haben, keine Ahnung, meine Internetseite besucht, haben den Podcast gehört oder haben mich verfolgt bei LinkedIn Und es dauert im Schnitt also drei Monate, bis sie sich dann endlich dazu entschließen oder bis sie sich trauen, einmal Kontakt mit mir aufzunehmen. Das Spannende an meinem Job ist einfach, dass sich jeder Mensch automatisch mit Ernährung beschäftigt. Das liegt einfach daran, weil man ja mindestens zwei oder dreimal am Tag isst. Und das über die Jahre hinweg kannst du dir mal ausrechnen, wie viele Mahlzeiten du dir in den letzten zehn Jahren zu dir genommen hast. Du musst dich zwangsläufig irgendwie mit Ernährung beschäftigen. Du musst dich damit beschäftigen, was du einkaufst, wann du einkaufst, was du jetzt genau isst. Und dementsprechend hat jeder irgendwie schon seine Erfahrung mit Ernährung gemacht. Und es kursieren einfach so viele Mythen, so viel Halbwissen, in der Bevölkerung, dass es gar nicht so einfach ist, solche tiefen Glaubenssätzen überhaupt aufzulösen. Denn Ernährung ist Erziehungssache und die Art, wie wir essen und was wir essen, wird einfach schon von Kindesbeinen an uns antrainiert. Da rede ich jetzt davon, ob man schnell ist, ob man langsam ist, ob man in Ruhe ist oder in Hektik, ob du am Tisch isst oder im Gehen zwischendurch, ob du Mahlzeiten gelernt hast, gemeinsam einzunehmen oder getrennt jeder für sich oder ob Mahlzeiten geregelt zu bestimmten Zeiten eingenommen werden, all das kommt direkt aus dem Elternhaus und wird dort vorgelebt und von Kindesbein auf antrainiert. Und was du dein ganzes Leben lang antrainiert bekommen hast in der Kindheit, ist natürlich gar nicht so einfach wieder loszuwerden. Dieses Wissen ist einfach zu ganz tiefen Glaubenssätzen geworden, die man so einfach gar nicht beheben kann. Und was ich bei meinen Kindern sehe, ist, dass Ernährung leider nur unzureichend im Lehrplan steht. Das müsste eigentlich auch schon in der Schule beigebracht werden. Ernährung wird zum Teil so oberflächlich besprochen in der Schule, aber wirklich nicht in dem Maße mit der Priorität, wie es eigentlich sein sollte. Und natürlich kommen die Lehrkräfte auch nicht vom Fach. Das heißt, sie lernen auch nur das, was sie selber irgendwo sich beigebracht haben, beziehungsweise was irgendwo im Studium, was jahrelang her ist, beigebracht wurde. Und es ist zum Teil wirklich veraltertes Wissen. Die Ernährungswissenschaft hat sich so viel weiterentwickelt in den letzten Jahren, macht dir einfach nur mal bewusst, was in den letzten zehn Jahren im Bereich Smartphones passiert ist. Also wenn du das vor zehn Jahren nimmst, das erste iPhone und jetzt ein normales Smartphone, kannst du einfach gar nicht miteinander vergleichen. Mein erstes iPhone, was ich hatte 2008, das konnte, glaube ich, äh, Fotos machen mit Megapixel, lage mich da nicht fest. Auf jeden Fall, die Fotos waren zerkrisselt und im Dunkeln konnte man sowieso keine Fotos machen. Mein erstes iPhone konnte auch noch nicht äh, schnell ins Internet. Da gab es nur, du kennst das große E, da kriege ich immer Herzkammerflimmern, wenn bei mir im Display E steht und das Internet ganz langsam ist. Das gab es vorher gar nicht anders. Es war also normal. So, und jetzt zehn Jahre weiter äh, rasen die Handys durch das Internet. Die Handys sind mittlerweile kleine Computer und das in nur zehn Jahren. Und das Wissen, was heute beigebracht wird im Bereich Ernährung, ist einfach 30, 40 Jahre alt. Und auch da gibt es die gleichen Sprünge wie im Smartphone-Bereich. Aber Ernährung fängt natürlich schon viel weiter vorher an. Selbst im Kindergarten, wenn man da guckt, die meisten Kindergärten bieten Kantinenessen an. Das heißt, es gibt fast täglich Nudeln oder Reis, Nur ein bisschen Fleisch und äh, Gemüse und Käsesorten, Käsesoßen. Also das Essen allein schon im Kindergarten ist nicht optimal so, wie es eigentlich sein sollte. Und an dieser Stelle möchte ich auch niemandem zu nahe treten. Aber ihr wisst, ich habe drei Kinder. Und meine Erfahrung aus den Kindergärten ist, dass es dort zum Teil auch wirklich einige Erzieher gibt, die Schwierigkeiten haben mit Übergewicht. Und natürlich haben die eine Vorbildfunktion. Ich spreche jetzt nicht für alle Kindererzieher, aber es kann einfach sein aufgrund des Stresses und man hat mit Sicherheit Stress, wenn man alleine oder auch zu zweit mehrere Kinder, kleine Kinder betreut. Ich habe da vollstes Verständnis für, aber letztendlich hat man natürlich eine Vorbildfunktion. Und ich nehme jetzt nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die Erfahrung so vom Bekanntenkreis. Wenn wir uns darüber unterhalten, ist es oft so, dass Erzieherinnen oder Erzieher meistens Schwierigkeiten oder oft Schwierigkeiten haben mit mit dem eigenen Körpergewicht. Was ich einfach sagen will damit ist, dass man selbst im Kindergarten natürlich schon einen gewissen Grundstadt einlegt, wie die spätere Ernährung sein sollte. Und ich habe in einigen Podcasts schon darüber gesprochen, es fängt sogar schon vorher an, bevor das Kind überhaupt in die äh, Kita kommt. Ich sehe es im Bekanntenkreis, Süßigkeiten beziehungsweise Leckereien werden oftmals dazu benutzt, um ein Kind ruhig zu stellen. Also das Kind weint, warum auch immer und es wird dann der Keks dazu gegeben, was das Kind schon mal dazu konditioniert, wenn ich traurig bin, dann hilft mir irgendwas Süßes. Oder ich war besonders lieb und jetzt darf ich äh, mehr Schokolade essen als sonst. Also auch da schon im kleinsten Kindesalter wird ein Grundstein dafür gelegt, dass ich im Erwachsenenalter, wenn ich irgendwann mal Stress habe oder mich belohnen möchte, Appetit auf was Süßes habe, ohne dass ich das vielleicht weiß und also sehr unterbewusst sozusagen, findet dann schon dieser Appetit auf Süßes statt. Und wenn ich mein ganzes Leben lang gehört habe, ich soll frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler und dann kommt jemand daher und sagt, weißt du was, ich sage jetzt Frühstück ist vielleicht doch nicht so wichtig und Abendessen hat vielleicht nicht mit Abendbrot zu tun, dann stößt er natürlich auf viele Blockaden in einem, weil man das sein ganzes Leben lang so vorgelebt bekommt. Und jeder erzählt ja auch darüber. Das ist ein Sprichwort, was sich so eingebürgert hat. Glaubenssätze sind zur Realität geworden. Das jetzt zu bekämpfen, diese Glaubenssätze herauszukriegen, ist einfach die Schwierigkeit, die ich sehe. Denn wenn ein Glaubenssatz zur eigenen Realität geworden ist und jemand dagegen spricht, dann führt das einfach dazu, dass man sich kritisiert fühlt. und das bedeutet, dass man das persönlich nimmt, dass man das als persönliche Kritik nimmt, weil das würde ja bedeuten, dass ich mein ganzes Leben lang irgendwie etwas falsch gemacht habe. Und das erste, was man machen kann, ist es einfach mal, sich zu hinterfragen, woher habe ich denn eigentlich mein Wissen? Ich kann mal kurz das Beispiel nehmen. Ich habe gestern eine Umfrage auf LinkedIn gemacht, da ging es darum, wie früh stehst du denn eigentlich auf? Und da war jemand, der hat unter diesem Post kommentiert, er steht also immer 5.30 Uhr auf, um dann zu trainieren. Und dazu trinkt er einen Zitronensaft, weil das bringt den Stoffwechsel am meisten in Wallung. Ich habe nicht darauf geantwortet, weil das, auch da hatte ich die Befürchtung, dass es auf Kritik trifft, aber man kann sich immer hinterfragen, woher kommt dieses Wissen, dass Zitronensaft jetzt den Stoffwechsel beschleunigt? Hat irgendeiner dort eine Studie gelesen, die das belegt? Oder ist es einfach nur so, das weiß man doch? Genauso in der letzten Folge habe ich über Chili gesprochen oder in der vorletzten Folge habe ich über Chili gesprochen. Auch da sagt man, das erhöht ja den Stoffwechsel so ungemein. Wenn du die Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, dass wir da von 0,2 Kilokalorien pro Stunde sprechen, also sage und schreibe, wenn du jeden Tag zwei Esslöffel Chili futterst, dann schaffst du es, deinen Stoffwechsel um sage und schreibe fünf Kilokalorien am Tag zu erhöhen. Also... Marginal nicht mal, könnte sogar ein Messfehler sein, so wenig äh, Erhöhung ist dort. Aber es wird einfach so für wahrgenommen und äh, für Realität befunden, dass man das gar nicht hinterfragt. Also meine erste Aufgabe ist, hinterfrag dich doch mal, woher kommt denn eigentlich dieses Wissen? Woher kommt das Wissen, dass man frühstücken soll wie ein Kaiser? Wo hast du das gelesen? Wo hast du das gehört? Wer hat dir das beigebracht? Von dem du das gehört hast, kannte der sich tatsächlich mit der Ernährung aus? Weil natürlich, unsere Eltern haben ihr Wissen in der Regel auch von deren Eltern. So Und jetzt kannst du dich mal fragen, wer von denen hat wirklich, wirklich Ahnung von Ernährung? Sind das wirklich gute Quellen oder haben die das auch nur weitergetragen bekommen, weil man das halt einfach so sagt? Und so gibt es immer wieder Beispiele von Wissen, was jeder einfach so meint zu glauben, ohne dass es das richtig ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe von meinem Vater, und der hatte nichts mit Sport zu tun, der war Ingenieur, äh, der hat mir, ich weiß nicht, wann war ich noch ein Kind, gesagt, also Muskelkater ist eine Übersäuerung, kommt von der Milchsäure. Witzigerweise, das habe ich ich meine, 2006 oder sowas gab es ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe. Das war von äh, einem Trainer, einem, von einem, von einem sportlichen Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Also das Buch gibt es immer noch, gibt es in neuer Auflage. Aber auch da stand drin, dass Muskelkater durch eine Übersäuerung kommt. Und wenn ich zehn Leute frage, dann antworten mir auch sieben Leute dass Muskelkater von der Übersäuerung kommt. Das Interessante ist, dass das so veraltetes Wissen ist. Das ist irgendeine Studie aus den 70er Jahren. Da ging es um 400 Meter Läufer. Und man hat beobachtet, dass wenn man einen 400 Meter Lauf, also einen sehr intensiven Lauf macht, und hat danach am Ohrläppchen Blut abgenommen und hat gesehen, dass die eine sehr hohen Laktatwert hatten, also die, um, hohe Milchsäurewerte im Blut, beziehungsweise Laktat ist das Salz der Milchsäure, aber ich werde da jetzt gar nicht so wissenschaftlich werden. Auf jeden Fall hatten sie erhöhte Milchsäurewerte. Und diese erhöhten Milchsäurewerte hat man jetzt als Anlass genommen, dass das wahrscheinlich die Muskelkarte auslöst. Das Interessante ist, dass diese Studie relativ schnell widerlegt wurde, weil Milchsäure ist nach anderthalb Stunden wieder raus aus dem Körper. Und hat dementsprechend mit Muskelkater, der in der Regel zwei Tage nach einer sportlichen Leistung äh, auftritt, nichts, auch gar nichts zu tun. Und trotzdem gibt es dieses Wissen noch. Und auch es gibt immer noch Trainer, die davon sprechen, obwohl es einfach ganz klar wissenschaftlich widerlegt ist, dass das äh, irgendeiner Tatsache entspricht. Und bei der Ernährung gibt es noch viel, viel mehr Mythen und gefährliches Halbwissen, was so einfach als Wahrheit veröffentlicht wird oder als Wahrheit in der Bevölkerung gesehen wird. Ja, du kannst dir vorstellen, dass ich sehr, sehr viele Gespräche führe mit Leuten, die gerne abnehmen möchten. Und in den Gesprächen kommt oftmals bei den Leuten ein richtiger Aha-Effekt. Denn wenn ich mir so anhöre, was so die Herausforderungen sind, wo die Schwierigkeiten sind, wie die Leute sich ernähren, wie sie Sport machen, und ich dann einfach nur kurz aus dem Stegreif heraus argumentiere, was daran verbessert werden kann, dann sind die Leute wirklich mit großen Augen und können sich gar nicht vorstellen, dass das, was sie bisher gemacht haben, vielleicht gar nicht richtig war. Und trotzdem gibt es dann noch Leute, die sagen, ja nee, das habe ich aber anders gelesen. Ja, das ist schön, dass du das anders gelesen hast. Das mag sein, dass du das anders gelesen hast. Aber damit sagst du jetzt, dass ich eventuell nicht recht habe und ich also gar keine Daseinsberechtigung habe mit dem, was ich tue. Stell dir einfach mal folgendes Beispiel vor. Du gehst zum Zahnarzt und der Zahnarzt sagt dir, das und das muss gemacht werden. Und du würdest dem Zahnarzt sagen, ja, nee, das habe ich anders gelesen, da, da muss ich nochmal nachlesen. Das, das glaube ich Ihnen so nicht. Niemand von uns würde sich das trauen, einen Experten auf seinem Bereich zu hinterfragen. Wenn der Zahnarzt sagt, das und das muss gemacht werden, dann wird das gemacht, dann wird das nicht hinterfragt. Denn man geht einfach davon aus, dass derjenige, der da vor einem sitzt, der Zahnarzt, dass der studiert hat, dass der weiß, was er tut, dass es sein täglich Brot ist und dass er genau weiß, was zu tun ist. Thank <laughs> you. Hey Markus hier, ich will dich gar nicht weiter unterbrechen bei deiner Folge, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich, denn in meinem Podcast rede ich ja immer über Stoffwechseloptimierung oder schlechten Stoffwechsel und was man dagegen tun kann und genau da habe ich etwas für dich. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Stoffwechseltest machst und damit herausfindest, wie gut dann dein Stoffwechsel eigentlich ist? Schau doch einfach mal in den Shownotes hinein, da findest du einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Und wenn du dann herausgefunden hast, ob dein Stoffwechsel gut oder vielleicht nicht so gut ist, dann habe ich im Anschluss noch eine Kleinigkeit für dich, nämlich mein kostenloses E-Book, der ultimative Guide zur Stoffwechseloptimierung, bei dem du lernst, was du dann genau tun kannst, damit du deinen Stoffwechsel verbesserst und damit wirklich Fett verbrennen kannst und dich wieder fit und lebendig im Alltag führen kannst. Also, schau mal runter in den Shownotes, da findest du den Stoffwechseltest und im Anschluss kannst du dir dann das kostenlose E-Book runterladen, wenn es dich interessiert. Und jetzt will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bei der Ernährung ist das einfach anders. Da glaubt man auch ohne, dass man studiert hat, Auch ohne, dass man irgendeine Ausbildung in dem Bereich hat, ohne, dass man die Vogelperspektive hat aus sämtlichen Bereichen, weil nur, weil ich ein Buch über Low Carb gelesen habe, heißt das nicht, dass ich die kompletten Zusammenhänge im Körper verstehe, was denn die und die Ernährungsform überhaupt auslöst im Körper. Kein Mensch würde seinem Zahnarzt sagen, wenn der Zahnarzt sagt, pass auf, wir müssen erst eine Wurzelbehandlung machen und dann müssen wir das Ganze zuspachteln und wie auch immer. Kein Mensch würde sagen, ja, das klingt vernünftig, aber das probiere ich jetzt erstmal alleine. Und dann nach Hause gehen, sich Wissen anlesen, um das dann selbst bei sich durchzuführen. Damit würde man nämlich sagen, dass es einfach ausreicht, ein paar Artikel zu lesen oder ein paar Bücher, dass man da keine jahrelange Berufserfahrung braucht, sondern dass man das einfach sich alles selbst aneignen kann und dann einfach auf eigene Faust ähm, arbeiten kann oder dran arbeiten kann. Und dann kommt auch der Gedanke gar nicht erst hoch, dass das, was ich bisher ja gemacht habe, all die Maßnahmen, die ich versucht habe Sport, Joggen, keine Ahnung Übung zu Hause, verschiedene Diäten, verschiedene Ernährungsformen, dass das ja bisher alles gar nichts gebracht hat. sonst wäre ich ja nicht an dem Punkt. Die Schuld wird dann immer bei ihm selbst gesucht und man sagt: ja vielleicht habe ich nicht richtig durchgehalten, vielleicht fehlt es mir an Disziplin, vielleicht habe ich es doch nicht so gemacht wie es da stand, dass es vielleicht einfach daran liegen könnte, dass die Sachen, die man so findet im Internet nicht für jeden einfach funktionieren. Dass die Maßnahmen entweder veraltet sind oder nur aus einer sehr engen Perspektive gesehen werden, das wird gar nicht vermutet. Man vermutet also nicht, dass wenn ich wieder das Gleiche probiere, dass ich selbstverständlich dann auch wieder dasselbe Ergebnis habe. Also dass vielleicht ein bisschen abgenommen wird, aber dass das Gewicht irgendwann wieder hochkommt. Dass es einen jo effekt gibt oder dass das, was ich da tue, gar nichts bringt oder nur ganz wenig. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es nur Quatsch im Internet gibt. Viele Wege führen nach Rom. Und ich sage auch nicht, dass die anderen Wege falsch sind. Darum geht es gar nicht. Das Problem bei den meisten ist einfach nur, dass sie sich einen Weg aneignen und diesen Weg gehen bis zu dem Punkt, wo die erste Hürde kommt. Und aus eigener Erfahrung kann man dann nicht diese Hürde überwinden, weil dafür braucht es Erfahrung. Warum? könnte das jetzt gestoppt haben? Warum nimmt man jetzt nicht weiter ab? Woher kommt das Plateau? Da gibt es dann gewisse Sachen, die die man sich nicht anlesen kann. Weil das hat dann vielleicht nichts mit der Ernährung zu tun, sondern eventuell mit dem Schlaf. Oder es hat was mit dem Stress zu tun. Oder es hat irgendwas mit Hormonumstellung im Körper zu tun. Und das findest du nicht in einem Low-Carb-Buch. Und du musst dir das so vorstellen, wenn jeder einzelne Weg seine Berechtigung hat und du auf jedem Weg ankommen würdest am Ziel, du aber auf der Hälfte des Weges merkst, es geht irgendwie nicht voran und dann springst du auf den nächsten Weg und fängst dort wieder von vorne an zu laufen. Dann springst du sozusagen immer nur von Weg zu Weg zu Weg, ohne dem Ziel näher zu kommen. Um das Ganze mal zusammenzufassen, das, was du wirklich verändern kannst, ist das, wie du denkst, deine Herangehensweise. Ich kann dir vergewissern, dass jeder Mensch in der Lage ist, zu seiner Wunschfigur zu kommen. Und selbstverständlich kannst du Dinge ausprobieren. Aber wenn eine gewisse Ernährungsform für dich nicht funktioniert, dann wird sie beim nächsten Mal und übernächsten Mal auch nicht funktionieren. Und wenn du irgendwann mal weniger gegessen hast, also es versucht hast mit, einer gewissen Kalor- mit einem gewissen Kaloriendefizit und es nicht so richtig funktioniert hat oder das Gewicht raufgekommen ist wieder, wenn du es dann nochmal versuchst, wird wahrscheinlich wieder genau das Gleiche passieren. Und wie schon gesagt, viele Wege führen nach Rom. Und den richtigen Weg für dich zu finden, ist einfach entweder eine Übungssache, das heißt, du musst sämtliches ausprobieren und du wirst sehr, sehr lange brauchen, um deinen Weg zu finden. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann liegt es nicht an dir, sondern wahrscheinlich am Weg, dass der Weg für dich einfach nicht passt. Und jetzt kannst du natürlich selber so lange ausprobieren, bis du deinen Weg gefunden hast oder Du lässt jemanden einfach mal rüberschauen, weil jemand, der sich damit auskennt, der kann entweder aus Erfahrung und oder mit dem gewonnenen Wissen dir relativ schnell sagen, welcher Weg für dich passt. Und wahrscheinlich kennt ein Experte auch noch ganz andere Methoden und Wege, von denen du noch gar nichts gehört hast. Abnehmen beginnt also schon wesentlich weiter vorher, bevor du dich überhaupt mit Ernährung, Sport und Mindset beschäftigst. Das Erste, was du machen solltest, ist, Einmal zu hinterfragen, das, was ich bisher gemacht habe, hat es was gebracht? Möchte ich selber Zeit investieren, um mir Dinge anzulesen? Reicht es aus, mir einfach Dinge anzulesen? Oder habe ich genügend Zeit, alles einfach auszuprobieren? Oder möchte ich relativ schnell mein Ziel erreichen? Und gehe einfach die Abkürzung und suche mir jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Und als nächstes hinterfrag mal deine Glaubenssätze. Jedes Mal, wenn du irgendetwas liest, was dem widerspricht, was du so glaubst zu wissen. Wenn dich das persönlich kritisiert, wenn du dich persönlich angegriffen fühlst in dem Punkt, dann ist es wahrscheinlich irgendein Glaubenssatz, weil das bedeuten würde, dass das, was du da hörst, wahrscheinlich aussagt, dass all das, was du bisher gemacht hast, falsch war. Und wenn dich das also persönlich triggert, solltest du einmal hinterfragen, woher du dieses Wissen eigentlich hast. Ob das wirklich richtiges Wissen ist oder ob das einfach nur Hörensagen ist. Und selbst wenn du dich nicht persönlich angegriffen fühlst, oftmals erkennt man einen Glaubenssatz daran, dass man für sich selbst irgendwelche Argumente sucht, warum man doch Recht hat. Dann fällt einem der eine Bekannte ein, der aber mit dieser Methode abgenommen hat. Ja, das mag sein. Ich sag ja, für jeden gibt es seinen eigenen Weg. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die du finden wirst, die haben durchs Joggen abgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass das für dich funktioniert. Denn nur Joggen funktioniert vielleicht für ein, zwei Prozent der Bevölkerung. Und bei dem nächsten hat Intervallfasten funktioniert. Wenn es bei dir nicht funktioniert, liegt es dann aber nicht an dir noch einmal. Dann liegt es einfach daran, dass Intervallfasten für deinen Körper und für deinen Stoffwechsel vielleicht gar nicht das Richtige ist. Der nächste schwört auf ganz viel Vollkorn, Ballaststoffe, Müsli. Und damit hat er sonst wie viel abgenommen. Das bedeutet trotzdem nicht, dass das für dich funktioniert. Vielleicht hat diese Person einen ganz anderen Stoffwechsel als du und kann mit Kohlenhydraten viel besser umgehen. Und es hilft in der Regel auch nicht, einfach zu schauen, wer ist denn dünn und wie verhält er sich im Alltag. Das ist nicht unbedingt der Weg für dich, um abzunehmen. Nur weil die Person schlank ist, heißt das nicht, dass wenn du die gleichen Maßnahmen machst, dass es für dich dazu führen würde, dass du abnimmst. Schlanke Personen haben einen Lebensstil, der dazu führt, dass sie schlank bleiben. In der Regel waren sie aber nie Übergewicht oder hatten kein Problem mit dem Körpergewicht. Ich kann da von meinem Schwiegervater sprechen. Der ist ausschließlich Kohlenhydrate. So gut wie nur Kohlenhydrate. Und er ist einfach, ich sag mal, eine lange Durre wird kommen. Der ist einfach von Natur aus sehr dünn. So wie er sich ernährt, würde ich 140 Kilo wiegen. Das heißt, der hat einen ganz anderen Stoffwechsel. Da kann man nicht davon ausgehen, dass wenn ich mich jetzt auch so ernähre, dass ich dann genauso dünn wäre. Also versuch nicht von dir auf andere zu schließen oder andersrum. Um das Ganze abzuschließen... Ich kann dir hier nochmal Mut und Hoffnung machen. Ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem der Stoffwechsel so kaputt war, dass es nicht mehr möglich war abzunehmen. Ich habe noch keinen irreparablen Stoffwechsel kennengelernt. Es gibt definitiv den Weg für dich, um an deine Wunschfigur zu kommen. Und wenn du Fragen hast oder dich einfach mal unverbindlich beraten lassen willst, dann weißt du, wie du mich findest. Unten in den Show Notes findest du sämtliche Links. Meld dich einfach, trau dich. Ich beiße nicht. Ich bin sehr offen. Ich werde keine Vorwürfe machen. Es kann sein, dass ich dir ehrlich sage, dass das, was du da gemacht hast, nicht zum Ziel führt. Was aber nicht bedeutet, dass all das, was du bisher gemacht hast, falsch war, sondern dass es immer noch einen Weg gibt, der schneller funktioniert, der richtiger ist, als das, was du bisher schon gemacht hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wir hören uns.